0: Heute bei Weltwach Reisefotograf Torge Berger. Mit ihm spreche ich über Indien, Bhutan, Myanmar, den Iran und andere Länder und darüber, was er vom legendären Fotografen Steve McCurry gelernt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Für mich ist also einer der wichtigen Teile bei dieser ganzen Thematik Reisefotografie, also Reisen und Fotografieren, ist die Begegnung mit Menschen. Ich will nicht zu hochtrabend werden, aber ich finde, dass wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Menschen eben nicht in fremden Feindlichkeit abrutschen, sondern eher sagen, hey, wie faszinierend, dass Menschen zum Teil so ganz anders leben, letztlich aber dann doch wieder auch so viel mit uns teilen. Indien ist das Land der Extreme und ein Klischee, was nach meinem Dafürhalten stimmt, ist, wenn man hinfährt, entscheidet man sich, ob man es liebt oder hasst.
0: Bevor es mit meinem Gespräch mit Torge losgeht, möchte ich euch mal wieder danken. Fürs Zuhören, fürs Schreiben, für eure Unterstützung im Allgemeinen. Ganz besonders danke ich Ralf K., Christoph B. und Thomas R., denn die drei haben mich in den vergangenen Wochen über die Website weltwach.de jeweils mit einer PayPal-Spende bedacht und das hilft mir, einen kleinen Teil der Kosten zu decken, die bei der Produktion des Podcasts anfallen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Torge Berger. Er ist ein Reisefotograf aus Köln, schreibt als freier Autor Artikel, leitet Fotoworkshops, gibt Vorträge und organisiert jedes Jahr mehrere Fotoreisen mit dem Schwerpunkt Asien. Also ein wahrer Tausendsasser. Nach meinem Dafürhalten ist er aber vor allem ein echter Spezialist für farbenfrohe Aufnahmen, die die Atmosphäre eines Ortes spürbar werden lassen und für gefühlvolle Porträts, deren Wirkung man sich kaum entziehen kann. So geht es jedenfalls mir. Schaut euch seine Bilder gerne mal an, entweder auf seiner Website oder auch einfach mal bei der Google-Bildersuche schauen. Oder auch bei Weltwach.de in diesem Beitrag zu dieser Folge. Holt euch einfach ein paar Impressionen von seiner Arbeit, es lohnt sich wirklich. Obendrein ist er ein wahnsinnig netter Kerl und das Gespräch mit ihm hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, das macht es dir jetzt auch. Los geht's. Hallo Torge, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich, dass du dabei bist. Vielen Dank,
1: ich freue mich auch, Erik.
0: Bei Reiseautoren und Reisefotografen interessiert mich immer ganz besonders, wie sie dazu gekommen sind, sich schreibend oder auch fotografierend kreativ beim Reisen auszuleben. Und deswegen stelle ich da auch häufig die Frage, auch wenn sie zugegebenermaßen oftmals schwer zu beantworten ist, was denn zuerst da war? Was bildete die Grundlage und was bildete dann sozusagen die Weiterentwicklung, das Reisen oder das Fotografieren? Wie war das bei dir? Das ist in der
1: Tat gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich muss gleich ein bisschen ausholen.
0: Gerne. Denn
1: ich bin groß geworden mit Eltern der 68er-Generation. Und die haben uns bereits als kleine Kinder ganz viel mit auf Reisen genommen. Also ich sage ganz gerne, dieses Reisegehen, das ist mir definitiv vererbt worden von meinen Eltern. Und dann ist es aber obendrein auch noch so, dass mein Vater selber ein begeisterter Fotograf ist war und auch noch ist. Und ich dann mit 16 äh, meine erste eigene, damals natürlich analoge Spiegelreflexkamera bekommen habe. Und als junger Mann bin ich bereits gereist, habe gerne Fotos gemacht. Aber so einen richtigen Kick bekommen hat das eigentlich dann doch noch mal 2005, als ich meine erste eigene digitale Spiegelreflexkamera hatte. Das war damals so ein Einstiegsmodell von Nikon, der D70. Und ich bin damit äh, alleine durch Laos, Thailand und Kambodscha gereist und meine Lernkurve hat eine steile Entwicklung nach oben genommen. Weil man ja plötzlich sehen konnte, was passiert. Die Metadaten zur Verfügung standen und man nicht mehr schwierig alles aufschreiben, welche Aufnahme habe ich mit welchen Einstellungen gemacht. Und ich bin schon auch damals als Jugendlicher durch diesen Prozess in den Dunkelkammern gegangen, mit selber Filme entwickeln in Schwarz weiß und so und Abzüge machen. Aber äh, die Digitalfotografie war für mich zumindest nochmal ein ganz starker Impuls, in Sachen Motivation und eben auch Lernkurve.
0: Hast du dir diese Kamera schon mit dem festen Plan gekauft, dich da ein Stück weit zu professionalisieren? Oder kam das eher dann als Folge dieser Kamera?
1: Ich würde es eher als Folge sehen. Also ich glaube nicht, dass ich damals schon den Plan hatte, oh ich kaufe mir jetzt die D70 und werde Fotograf, sondern ich war einfach begeistert von Südostasien, ich war begeistert vom Reisen, hatte ordentlich Zeit. 2005 habe ich noch für EMI gearbeitet als Angestellter zwar, aber ich hatte eben trotzdem langen Urlaub bekommen, bewilligt bekommen und ähm, ich glaube, das war dann eher eine Folgeerscheinung.
0: Und was hatte ich damals auf dieser Reise durch Laos, Kambodscha und Thailand angesprochen so sehr am Fotografieren, abgesehen davon, dass du jetzt die digitalen Möglichkeiten hattest?
1: Ich muss mal an der Stelle vielleicht sowas machen, was ich gerne Sprechdenken nenne. Mhm. Und ich denke, wenn ich so auch gucke, was ich heute mache, ich, Reisefotografie ist ja ein sehr breites Feld, aber letztlich, glaube ich, liegen meine Qualitäten vor allem in der Fotografie von Menschen, von fremden Menschen und fremden Kulturen. Und das ist auch das, was mich mit am meisten interessiert. Und das war auch damals schon so, dass mich äh, diese Kulturen in Thailand, Laos und Kambodscha, äh, das mich einfach sehr interessiert hat und ich interesse, großes Interesse hatte an der Begegnung mit den Menschen und zu... Dokumentieren, wen treffe ich, äh, interessante Personen, optisch interessante Personen, äh, aber auch wie leben die Leute.
0: In einem Artikel über dich habe ich als Zitat das folgende gelesen, Berger selbst sieht sich weniger als Fotograf, sondern als Zitat Reisender, der die Fotografie für sich entdeckt hat. Würdest du das immer noch so unterstreichen, dass du dich eigentlich weniger als Fotograf, als, als Reisender siehst?
1: Mittlerweile nicht mehr. Also es ist schon ein bisschen älter, das Interview. Aber das war definitiv so. Und in meinen Fotoworkshops ist das häufig eine Schlüsselfrage, die wir zu Beginn gleich thematisieren. Reisen wir und wollen Fotos von der Reise mitbringen, aber die Reise steht im Vordergrund? Oder reisen wir, um zu fotografieren? Und wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, ist mittlerweile Letzteres bei mir durchgängig der Fall.
0: Dazu passend, das wollte ich eigentlich später bringen, damit es jetzt nicht gleich so heavy wird mit Zitaten, aber es passt sehr gut. Gleich nochmal ein Zitat, was etwas länger ist. Und genau dieses naja, Spannungsverhältnis ist vielleicht schon zu negativ formuliert, aber diese Balance zwischen dem Reisen im Fokus und dem Fotografieren im Fokus ähm, sehr schön ausdrückt. Und das ist ein Zitat, das hast du in einem Artikel, glaube ich, ja geschrieben selber. Und darin ging es eben um den Unterschied zwischen den Planern und den Spontanen. Nach dem Dafürhalten vieler spontaner bezieht sich ja der Wert einer Reise tatsächlich aus dem Spontanen, aus dem Zufälligen. Und du hast aber in diesem Artikel das folgende geschrieben. Bereiten Sie sich auf die Reise vor. Bevor es losgeht, können sie bereits eine Menge dafür tun, dass sie nach ihrer Reise mit interessanten Fotos nach Hause kommen. Ganz wichtig, recherchieren sie. Was gibt es Besonderes? Was gibt es Typisches am Reiseziel? Welche Bilder würden sie gerne machen und wo könnten sie entstehen? Welche Fotos wurden dort schon gemacht? Was sind gute Motive? Was sind gute Perspektiven? Und so weiter und so fort. Wie würdest du das ausdrücken? Wie findest du selbst die richtige Balance unterwegs zwischen der Vorbereitung und trotzdem noch einem gewissen Maß an Spontanität?
1: Die Frage stellt sich fast gar nicht, weil, also ich bin ein Riesenfreund, das hört man ja raus aus dem Zitat, was du vorgelesen hast, von guter Vorbereitung, aber ich glaube, es ist ein Zitat von John Steinbeck, der hat gesagt, a voyage is like a marriage, a certain way to be, to be wrong oder so ähnlich is to think you control it. Also mit anderen Worten, gute Planung ist hilfreich, aber es kommt ohnehin immer anders, als man denkt. Vielleicht kann ich es gleich mit einem Beispiel würzen. Ich bin 2014 aus Bhutan nochmal extra nach Indien geflogen, um ein Festival zu fotografieren. Das sogenannte Elephant Festival in Jaipur. Ich hatte das vorher organisiert, hatte mich mit meinem Guide verabredet in Jaipur, der mich abends am Flughafen abgeholt hat. Und als wir ins Hotel fuhren, um zusammen Abend zu essen, merkte ich schon, dass sie eine ziemlich bedröppelte Miene drauf hatte. Und mir dann erklärte, das Festival ist leider abgesagt, weil die Tierschutzorganisation PETA interveniert hat und offensichtlich kannten die jemanden in der Stadtverwaltung oder so. Jedenfalls haben sie sich durchgesetzt und tatsächlich dieses unglaublich alte, traditionelle indische Elefantenfestival mit Hunderten von Elefanten und Paraden und so weiter äh, abgesagt ich bin aber extra dafür nach Jaipur geflogen. Und dann stellt sich ja die Frage, was macht man jetzt? Also ich war gut vorbereitet, aber das nützte mir jetzt alles nichts. Und das ist so eine Situation, und das ist eben kommt immer wieder vor, wo man dann überlegen muss, was mache ich aus der Situation am besten und wo kriege ich vielleicht trotzdem ein paar interessante Bilder. Was wir letztlich gemacht haben, was wahrscheinlich viele gemacht hätten, war schön früh aufzustehen, weil morgens ist in Indien wirklich das Licht ganz fantastisch. Und Jaipur heißt nicht umsonst oder hat nicht umsonst den Beinamen die Pink City, weil in der Altstadt von Jaipur dürfen die Häuser alle nur, genau genommen ist kein Pink, aber so ein, so ein bisschen ockerfarbene Farbe verwendet werden für die Häuser. Und da gibt's auch eine wunderbare schöne Stadtmauer, so alte Gemäuer und gerade früh morgens gab es da ein hervorragendes Licht und ich bin mit meinem Guide Kappel einfach unterwegs gewesen, wir haben da ein paar tolle Aufnahmen gemacht und sind dann später zu den Stallungen der Mahuts, also da, wo die äh, quasi die Hüter der Elefanten mit ihren Tieren leben, sind wir gefahren und haben dann für kleines Geld einen der Mahuts überreden können, dass er für uns einfach seinen Elefanten nochmal so bemalt und schmückt, wie das eigentlich für das Festival der Fall gewesen wäre. Das heißt, am Ende hatte ich zwar keine Fotos vom Elephant Festival, aber ich habe eine ganze Reihe und zum Teil sehr gelungene Aufnahmen machen können, wie der Mahut quasi das Tier vorbereitet. Und zum Teil wirken diese Fotos wirklich regelrecht intim, ne, wie er seinen Elefanten bemalt, dabei mit ihm spricht und so weiter. Und dann haben wir am Ende eben auch noch äh, fotografieren können, wie er alles wieder abwäscht, also mit dem Elefanten zusammen im Wasser baden geht
0: damit etwas, was wirklich besonders war, geschaffen im Vergleich dazu, was ihr fotografiert hättet, inmitten der Massen an Touristen und Fotografen beim regulären Festival.
1: Ja, also mit aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, am liebsten hätte ich natürlich beides gehabt, <lacht> ist ja klar. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Beispiel, um zu sagen, ja, Planung ist eine gute Sache, ähm, aber... Es kommt immer wieder vor, dass die Planung nicht aufgeht und dann darf man sich nicht verbeißen oder verkrampfen und muss einfach gucken, was machen wir jetzt draus und kreativ werden.
0: Deine erste Südostasienreise, beziehungsweise diese erste Reise mit dieser Digitalkamera war, glaube ich, 2005, hattest du gesagt? Genau. 2010 gab es ja dann den nächsten großen Meilenstein in deiner Fotografenkarriere. Damals hattest du deine Begegnung mit Steve McCurry, ein amerikanischer Fotograf, der dich sehr beeinflusst hat. Wer ist denn Steve McCurry, wofür ist er bekannt und was an seiner Arbeit bewunderst du so sehr?
1: Steve McCurry ist aus meiner Sicht einer der genialsten Fotografen unserer Zeit und die meisten Leute werden ihn kennen wegen dieses Porträts des afghanischen Mädchens, ne, das so ganz grüne Augen hat und diesen zerrissenen Schleier, was er damals ähm, während des Afghanistan-Krieges in einem Flüchtlingscamp aufgenommen hat und was dann auch National Geographic Cover-Geschichte geworden ist. Und die Fotografie zählt ähm, zu den bekanntesten Fotografien unserer Zeit. Aber Steve ähm, ist viel genialer, als ihn auf dieses eine Bild zu reduzieren. Also wer sich ein bisschen mit seinem Werk beschäftigt, wird feststellen, dass der Mann wirklich ein absolut genialer Geschichtenerzähler ist. So würde ich das bezeichnen. Denn die Fotos von Steve haben aus meiner Sicht immer mehrere Dimensionen erzählen eine Geschichte. Und ähm, das macht ihm so schnell auch keiner in dieser Form nach, denke ich. Und gerade, wenn man dann noch berücksichtigt, und ich finde, das ist fair, ähm, zu überlegen, wann sind diese Bilder entstanden, die er da gemacht hat. Also zu analogen Zeiten. Das Fotografieren war schwerer. Die Welt war noch nicht so klein, in Anführungszeichen, wie es heute ist. Das Reisen war beschwerlicher, gefährlicher und so weiter. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann ist er für mich nach wie vor einer der absolut genialsten Fotografen, die wir haben. Er ist allerdings, das muss ich dazu
0: sagen, schon auch ein schwieriger Typ. Denn du hast ihn ja kennengelernt. Du bist mit ihm auf Fotoreise gegangen, auch nach Indien. In Indien haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie war es denn für dich, dem Meister bei seiner Arbeit zuzusehen beziehungsweise selbst Tipps von ihm zu erhalten?
1: Das muss ich eigentlich zwei, vielleicht sogar dreigeteilt geteilt ähm, berichten. Im ersten Moment war es eine bittere Enttäuschung. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet hatte, aber ähm, ich gebe mal so eine kleine Anekdote zum Besten. Äh, Steves Sekretärin aus New York hatte vorher hatte mich vorher angeschrieben und gesagt, ich kann mit ihm so ein Portfolio-Review machen während der Reise. Und da ich ja nun äh, meinen quasi Fotogott treffen würde, hatte ich schlaflose Nächte welche Bilder zeige ich ihm. Gefühlt, eigentlich schon Schwachsinn, aber gefühlt habe ich meine 20 besten Bilder ausgesucht. Und das Portfolio-Review lief dann so, wir haben uns die Bilder auf dem Laptop angeguckt, damals in Delhi. Und er guckte sich das Bild an und sagte, okay, next one. Okay, next one. Und bei irgendeinem Bild sagte er sogar irgendwie, bei dem Licht gehe ich nicht mal raus. Das Beste, was er zu einem Bild sagte, war, glaube ich, aber war dieses das Okay erstmal um
0: das zur so Kenntnis zu nehmen, um dann am Ende ein qualifizierteres Feedback zu Nein, geben? Oder beschränkte nicht. er sich auf dieses Okay? Das war alles. Das, das war alles. alles.
1: Also an einer Stelle sagte er mal zu einem Bild, das ist nicht schlecht. Und ähm, ich war wirklich bitterst enttäuscht.
0: Schreibst du das seiner Höflichkeit zu, dass er es so furchtbar fand, dass er lieber gar nichts gesagt hat? Oder war er einfach desinteressiert?
1: Ich glaube, er war desinteressiert. Und wie das so ist, Selbst- und Fremdbild klaffen ja oft auseinander. Wenn ich heute auf meine Bilder gucke, die ich ihm gezeigt habe, empfinde ich es vielleicht sogar ähnlich wie Steve damals. Aber was nicht so sehr seine Sache ist, ist, er ist eben ein genialer Fotograf, aber ich finde, er ist kein Coach oder er ist keiner, der aus meiner Sicht jetzt Dinge besonders gut vermitteln kann. Und ähm, ich selber habe ja den Anspruch, dass ich gucke, wo steht jemand in seiner fotografischen Entwicklung und angemessen Feedback gebe, sodass es ihn eher motiviert. Das war jetzt Steve's Ding nicht unbedingt. Ähm, trotzdem... Im Nachhinein, muss ich sagen, hat es unglaublich viel bei mir bewirkt. Denn eine Sache hat er zum Beispiel auch in diesem Portfolio-Review gesagt, als er dann dieses eine Bild hatte, wo er sagte, das wäre nicht schlecht, stellte er eine Frage und ähm, sagte, also eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung, er sagte, äh, zeig mir mal die anderen aus der Fotosession. Und ich guckte ihn mit großen Augen an und dann sagte, äh, welche anderen? Ich habe nur ein Bild gemacht. Dann guckte er mich völlig entsetzt an und sagte, okay, next one. Oh Gott. <lacht> Aber das arbeitet in mir. Und dann habe ich gedacht, ja, ist eigentlich wahr. Warum hast du denn nur ein Bild gemacht, du Trottel? Und seither bin ich in meiner Entwicklung auf jeden Fall große Schritte vorangekommen, indem ich verstanden habe, dass man sich oft ein Bild auch erarbeitet. Also auch Steve McCurry kommt vielleicht mal in die Situation, dass er Irgendwo ist, auf einen Auslöser drückt und direkt das perfekte Bild hat. Das mag schon sein, aber es ist die Ausnahme.
0: Konntest du dir auf dieser Reise über diesen Portfolio Review hinaus etwas abgucken von ihm in Aktion, wie er gearbeitet hat, wie er mit der Kamera oder auch mit seinen Motiven umgegangen ist?
1: Absolut, also ähm, das war überhaupt die beste Art zu lernen von ihm, vielleicht auch die einzige, äh, indem man beobachtet hat, was macht er und wir waren ich erinnere mich noch ganz gut wir waren zum Beispiel zusammen in Varanasi unterwegs und in Varanasi äh, dieser über 3000 Jahre alten wunderschönen Stadt am Ganges äh, gibt es in der Altstadt ganz viele G Gebäude die auf eine schöne Art bemalt sind und äh, Steve blieb abrupt an einer Straßenecke stehen und schaute auf ein solches bemaltes Haus sehr kommunikativ war der da nicht ne? hat uns nicht erklärt irgendwie warum bleibt er stehen ne? was hat er was ist sein Plan oder so sondern er stand einfach
0: ne?
1: Und gefühlt würde ich sagen, wir standen da bestimmt 10, vielleicht sogar 15 Minuten. Wahrscheinlich war es in Echtzeit weniger, aber es fühlte sich unendlich an. Wie viele wart ihr so in etwa in der Gruppe? In der Gruppe waren wir, glaube ich, drei oder vier, okay. die
0: mit also ihm unterwegs Also schon überschaubar. Ja. Hm. Ist jetzt nicht, dass da 15 Leute hinter ihm her dackelten und er dann plötzlich stehen blieb und nee. keiner wusste, was jetzt irgendwie vorgeht? Das war,
1: das war so nicht, ja. obwohl ich es mir auch vorstellen könnte.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber der springende Punkt ist ein anderer, ja. denn er hatte sozusagen gewartet, weil er hatte einen fantastischen Hintergrund, aber ihm fehlte die passende Person. Und tatsächlich kam dann eine Frau im Sari und ging in diesen Hauseingang. Und dann hat er in dem Moment die Aufnahme gemacht. Und das Bild ist mittlerweile auch mehrfach veröffentlicht worden, habe ich gesehen. Und da habe ich viel gelernt, ne, über diese Art zu sehen, wie macht er das? Also an welchen Stellen investiert er Zeit? Geduld, weil er sagt, hier entsteht ein Bild, und er ist auch gut, darin, sehr gut darin zu antizipieren, also zu erst, bereits zu erahnen, wo ein Bild entsteht, und hat aber auch manchmal ähm, dann an Stellen einfach abgebrochen, wo ich wahrscheinlich gedacht hätte, hey, hier müssen wir aber noch ewig ausharren oder so, äh, wo er dann eher das Gefühl hatte, nee, das ist äh, ein totes Pferd, der lohnt sich nicht, drauf einzuprügeln.
0: Hat er dann schon noch mal ein bisschen was erläutert oder vielleicht auch ein paar Techniken erklärt?
1: Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Also das war war, sollte ich sagen, vielleicht hat es ja geändert. Aber das war überhaupt nicht sein Ding. Ich habe mich zwischenzeitlich tatsächlich gefragt, warum macht er das überhaupt? Also es wirkte nicht so, als wenn es ihm Spaß macht, mit uns unterwegs zu sein. Ähm, trotzdem, ne, ich will hier überhaupt keinen Steve-McCurry-Bashing betreiben. Ich bewundere ihn nach wie vor. Er ist ein Genie aus meiner Sicht. Und ich habe unfassbar viel trotzdem aus der Reise mitgenommen.
0: Und wahrscheinlich hat sie auch die Ernsthaftigkeit befeuert, mit der du selbst Reisefotografie betreibst.
1: Ja, ich kann ja mal so ein bisschen Asche über mir selbst auskippen. Also ich war, wie gesagt, nach dem Portfolio-Review sehr geknickt und irgendwie auch sauer. Weil ich hatte eine Menge Geld in die Hand genommen, um mit ihm da unterwegs zu sein. Und saß abends in meinem Hotelzimmer und habe geschmollt. Und dann kippte das Schmollen, aber dass ich gesagt habe, komm, Torge, reiß dich zusammen, jetzt mach das Beste draus. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ich doch extrem viel von der Reise auch mitgenommen habe und auch von Steve gelernt habe. Und wie viel ich letztlich doch von ihm gelernt habe, habe ich eigentlich erst im Nachhinein bemerkt. Wann ungefähr?
0: Wie lange hat das gebraucht, um nachzuwirken?
1: Ach, ich würde sagen, ähm, manchmal merke ich es noch heute, aber ähm, ich würde sagen, wirklich so mit dem Abstand von ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten, auch als ich meine eigenen Bilder aus Indien dann nochmal reviewt habe und äh, damit auch meine erste eigene Ausstellung übrigens gemacht habe, ähm, da wurde so
0: einiges für mich nochmal deutlich diese Ausstellung, die du gerade erwähnst, ich glaube, die hieß Spannende Begegnungen, richtig? War das genau. deine erste Ausstellung? Mhm, ganz genau. Die Ausstellung hieß Spannende Begegnungen,
1: weil ich sehr viele Bilder aus Indien mitgenommen habe und ich hatte in Indien sehr viele spannende Begegnungen. Das war jetzt aber unabhängig von Steve. Und ich habe auch vorher aus den Jahren davor ein paar Aufnahmen benutzt, wo ich so das Gefühl hatte, das passt gut unter diesen Titel und wie ich eben schon mal gesagt habe, Erik, für mich ist so einer der wichtigen Teile bei dieser ganzen Thematik Reisefotografie, also Reisen und Fotografieren, ist die Begegnung mit Menschen.
0: Das ist wahrscheinlich für dich auch die Definition von Reisefotografie, andere Lebenswelten aufzunehmen und darzustellen oder geht das für dich noch darüber hinaus oder ein bisschen mehr in die Tiefe?
1: Nee, das passt schon. Also ähm, zu sehen, zu erleben und natürlich auch zu dokumentieren, wie andere Menschen leben und ähm, ich will nicht zu hochtrabend werden, aber ich finde, dass wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Menschen eben nicht in fremden Feindlichkeit abrutschen, sondern eher sagen, hey, wie faszinierend, dass Menschen zum Teil so ganz anders leben, letztlich aber dann doch wieder auch so viel mit uns teilen.
0: Wie bist du dann an die hervorragende Domain reisefotografie.de gekommen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Es gab mal so einen Internetservice. vielleicht gibt es die immer noch, SEDO hießen die damals. Und ich hatte einfach geguckt, da besaß jemand diese Domain. Und wenn ich mich recht entsinne, konnte man irgendwie sagen, ich habe aber Interesse, die zu kaufen oder so. Und irgendwann kriegte ich eine E-Mail, ich meine, es war SEDO, kriegte ich dann eine E-Mail und die sagten, ja, die steht jetzt zum Verkauf. Und dann habe ich die für damals wenn ich mich recht entsinne, 500 Euro gekauft.
0: Guter Einkauf wahrscheinlich.
1: Ich denke, wenn ich sie heute verkaufen würde, was ich natürlich niemals tun werde, <lacht> würde ich ein deutlich anderes Sümmchen dafür bekommen können.
0: Wir haben gerade schon besprochen, du warst mit Steve in Indien unterwegs. War das mit ihm dein erster Indienaufenthalt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte bis dahin schon echt eine ganze Menge von Asien gesehen und war auch sonst viel gereist, Afrika, Amerika und so weiter. Aber Indien stand bis da ganz lange schon auf meiner Wunschliste. Unter anderem auch durch die Fotos von Steve. Und ich konnte aber meine Frau, die eine fantastische Reisepartnerin ist, bis dato nie überreden, mit mir nach Indien zu reisen. Ich hatte so ein paar Anläufe genommen, habe sie mitgenommen nach Sri Lanka und dachte, guck mal, ist schon mal Indien light. Aber so richtig stimmt das auch nicht, weil Sri Lanka ist viel, viel buddhistischer und nicht ganz so hinduistisch. Zumindest damals, als sie noch im Bürgerkrieg waren, waren der hinduistische Teil ja die Tamilen im Norden und da durfte man gar nicht hin.
0: Mit welchen Erwartungen
1: bist du damals nach Indien gereist? Ich glaube vor allen Dingen mit den Erwartungen, ein Wahnsinnsabenteuer zu erleben. Und das habe ich auch.
0: Wurde also voll erfüllt? Das
1: wurde voll erfüllt, das kann man wirklich so sagen.
0: Und hat das Land dich dann direkt in seinen Bann gezogen oder hat es ein bisschen gebraucht, bis es wirklich ja seine ganze Magie in deinen Augen entfaltet hat?
1: Nee, es hat mich sofort ähm, getroffen. Und äh, in meinem Vortrag nutze ich gerne ein Zitat äh, von Queen Victoria, die gesagt hat äh, wenn ich mal gestorben bin, dann wird man feststellen, dass Indien auf meinem Herzen eingebrannt ist. <lacht> ähm, das geht mir auch so, glaube ich. Und Indien hat mich wirklich gepackt. Und auch diese Reise mit Steve McCurry, also wir haben ja in Delhi begonnen, waren dann in Varanasi, dieser fantastischen Stadt äh, am Ganges, die ich eben schon mal erwähnt habe und wo ich inzwischen häufig war und auch ja wieder hinfahre und so. Ähm, wir waren natürlich am Taj Mahal in Agra. Und wir waren in Haridwar bei der Kumbh Mela, diesem großen Pilgerfest. Und da hat es mich dann spätestens wirklich erwischt. Ich habe, um das vielleicht kurz zu erwähnen, als dieser Teil mit Steve McCurry zu Ende war, hatte ich noch eine Nacht in Delhi drangehängt alleine. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, habe ich fast zwölf Stunden durchgeschlafen. Weil ich so mental erschöpft war von dem, was ich gesehen und erlebt habe. Und habe tatsächlich auch meinen Rückflug nach Deutschland verpasst. Ach, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja, einfach so durch den Wind, dass ich dachte, irgendwie, ach, mein Flug geht doch erst morgen, kann sich dich nochmal umdrehen. Das war aber nicht so.
0: Du hast gerade schon Kumpela angesprochen, das mhm. größte Pilgerfest der Welt. Das habt ihr damals besucht. Mhm. Und es ist ja auch so ein Stück weit eins deiner Schwerpunktthemen mittlerweile geworden. Magst du ein bisschen was über dieses Fest erzählen? Was hat das für eine Bedeutung?
1: Sehr gerne. Das wusste ich zumindest 2010 auch noch nicht. Aber ich war extrem beeindruckt, weil dieses Fest wirklich Millionen von Pilgern anzieht und ähm, natürlich mittlerweile Ich
0: habe, ich, hab ich glaube, sogar auf irgendwo auf deiner Website gelesen, 2013 zum Beispiel bei einem Kumbh-Mela 120 Millionen Menschen innerhalb von 55 Tagen zu Besuch in Allahabad. Ganz genau. Also ja. gigantische Ausmaße.
1: Ganz genau. Das war die bisher größte Kumbh-Mela überhaupt, 2013 in Allahabad. Und vielleicht, um noch mal kurz ähm, den Rahmen zu skizzieren, worum geht es da? Die Hindus glauben, gemäß ihrer Schöpfungsgeschichte, dass äh, zum Anbeginn der Zeit die Götter und die Dämonen, die eigentlich verfeindet sind, ähm, einen Pakt geschlossen haben, um gemeinsam den Milchozean zu quirlen. Man hört schon, ne, der Hinduismus ist bunt. Ähm, und bei diesen Quirlen sind eben verschiedene Dinge dann entstanden, quasi Teil der Schöpfung. Und unter anderem haben sie erreicht, dass Amrit, der Nektar der Unsterblichkeit entstanden ist. Und dieser Amrit, ne, dieser Nektar der Unsterblichkeit, den haben sie gesammelt in einem Pott, das heißt übersetzt Kump, daher auch der Name, Kumpmela, das Fest des Kruges. Und sobald dieser Amrit also in diesem Topf war, ging aber das Gezanke zwischen den Göttern und den Dämonen los, weil sie plötzlich nicht mehr Verbündete waren, sondern um diese diesen Amrit quasi konkurriert haben. Und dann entbrannte eine Schlacht zwischen den Göttern und Dämonen, die zwölf Tage gedauert hat. Das ist aber übersetzt gemäß der Hindu-Mythologie für die Menschen zwölf Jahre. Und einer der Götter ist mit diesem Topf quasi vor den Dämonen geflohen und hat auf der Flucht vier Tropfen verschüttet. Diese vier Tropfen sind an vier verschiedenen Orten in Indien auf den Boden gefallen, nämlich in Haridwar, Allahabad, Nasik und Ujjain. Und alle zwölf Jahre durch eine spezifische Sternenkonstellation wird das Wasser eines der heiligen Flüsse an einem der vier Orte dann wieder verwandelt sich wieder in Amrit, in den Nektar der Unsterblichkeit. Wenn man nun als gläubiger Hindu dahin geht und ein Bad während der Kumela in einen dieser heiligen Flüsse nimmt… Dann kann man damit extrem viel gutes Karma anhäufen und die Hindus glauben gemäß ihres ja ihrer Mythologie und ihrer Religion, dass wir in einem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten stecken. Samsara heißt der, ist übrigens das gleiche beim Buddhismus und dass wir durch gutes Karma uns von einem Leben zum nächsten Leben verbessern können. Das finale Ziel ist aber eigentlich sogar aus diesem Kreislauf auszubrechen und ins Nirvana einzugehen. Jetzt läge die Vermutung nach, das ist so ein bisschen wie, als Christen glauben wir, wir kommen in den Himmel, aber äh, wenn man ins Nirvana eingeht, dann löst man gewissermaßen auch seine Individualität auf, also wir werden Teil des göttlichen großen Ganzen. Wie auch immer, das zieht jedenfalls Millionen von Menschen an, die dahin kommen und dieses Bad nehmen wollen, aber es ist nicht der einzige Grund, es ist auch die, die Gelegenheit, ihre spirituellen Führer zu treffen, die Sadhus, die heiligen Männer Indiens und das sind wiederum auch Fotografisch gesehen vor allem die ganz, ganz spannenden ähm, Motive, weil diese Sadus zum Teil wirklich im Himalaya als Eremiten in irgendwelchen Höhlen leben, denn der Weg der Sadus, Saat bedeutet aus dem Sanskrit abgeleitet, Wahrheit, und die sind quasi Wahrheitssuchende und haben den Weg der Askese und Entsagung gewählt, um tatsächlich zur Erleuchtung zu gelangen. Also, anders ausgedrückt, sind Leute, die wirklich auf alles Weltliche verzichten. Manche von ihnen, die sogenannten Nagababas zum Beispiel, leben nackt, die verzichten sogar auf Kleidung, schmieren ihren Körper nur mit heiliger Asche ein und äh, sind zum Teil extrem charismatische Leute. Und die habe ich auf der Mela 2010 das erste Mal für mich entdeckt, ne, gesehen und war total fasziniert. Also wirklich äh, wie vom Donner gerührt quasi. Hab viele Porträts gemacht und so und hatte so manche Erfahrung mit den Jungs und dann war ich äh, damals 2012 gerade auf Fototour mit einer Gruppe das hatte ich war meine erste eigene organisierte Fotoreise da waren wir in Bhutan und dann erfuhr ich dass eben diese Kumela 2013 in Allahabad stattfinden würde als ich noch in Bhutan unterwegs war und habe wann immer wir Internet hatten äh, von da aus angefangen die nächste Fotoreise zu organisieren nämlich nach Allahabad 2013 zur Kumela
0: die Satus, welche Bedeutung haben die für den in Anführungszeichen gewöhnlichen indischen Gläubigen?
1: Die Satus sind sehr hoch angesehen in der indischen Gesellschaft, weil sie verkörpern quasi äh, das ewige Streben nach Erleuchtung. Und das ist, wenn man so will, ein Basiskonzept der hinduistischen und der indischen Kultur. Also die ähm, leisten etwas, was wir als Normalsterbliche eben nicht leisten, aber sie zeigen uns quasi, dass Entsagung der Weg zur Erleuchtung ist. Insofern ist es auch, zumindest soweit ich das beurteilen kann, ziemlich einmalig. Und ich glaube, es gibt keine wirklich äh, vergleichbaren Konzepte in Europa. Also vielleicht so Eremitenmönche, das geht so ein bisschen in diese, in diese Richtung.
0: Hm? Wobei da die gesellschaftliche Orientierung in diese Richtung deutlich geringer ausgeprägt ist, richtig? In Indien spielen die Satus ja wirklich gesellschaftlich eine doch durchaus bedeutende Rolle.
1: Absolut. Ähm, Indien hat ähm, derzeit etwa 1,2 Milliarden äh, Menschen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, leben etwa gibt es etwa fünf Millionen Sadhus in Indien.
0: Gibt es eine Begegnung mit einem Satu, die dir in besonderer Erinnerung geblieben
1: ist? Unbedingt, äh, mehrere sogar. Aber ich nehme mal die erste in Haridwar. Ich äh, war in diesem Camp, wo die Sadhus Haridwar
0: ist einer der, dieser vier Orte, wo ein Milchtropfen niedergegangen ist?
1: Genau. Okay. Haridwar ist der Ort, wo ich mit Steve war und ja. auch meine erste Kummela erlebt mhm. habe. Und ähm, unser damaliger Touragent Norenjen, der das für Steve organisiert hat und mit dem ich übrigens weitergearbeitet habe, ähm, der hatte das organisiert, dass wir auch Presse Presseausweise hatten und Zugang hatten zu den Camps der Sadus Und wir waren also unterwegs und haben Porträts gemacht. Und dann habe ich einen Sadu entdeckt. Ich erinnere mich noch gut, weil ich so ein Herr-der-Ringe-Fan bin, äh, dass der mich total an Gandalf, diesen Zauberer aus dem äh, Buch, erinnert hat. Und dann ähm, ist, läuft das oft so, dass die einem zuwinken, ne, wenn sie offen sind für ein Gespräch oder so. Und dann darf man sich zu ihnen setzen an das heilige Feuer. Und der Mann sagte aber nichts und guckte mir ganz lange in die Augen. Und äh, ich will nicht pathetisch klingen, aber es war so, dass ich so dachte, der guckt mir direkt ins Herz. Und äh, ich Fragte also mein mein Guide, das war damals Devendra, äh, der mir sagte, ja, ich soll ihn mit Babaji ansprechen. Ich dachte erst, das wäre der Name, aber das ist eigentlich so eine sehr höfliche Grußformel für die Sadhus. Und dann also sagte er aber immer noch nichts. Und ähm, schließlich wendete er den Blick ab, nahm ein Stück Zeitungspapier, schrieb was drauf. Und dann erfuhr ich, der sprach eigentlich gut Englisch, aber der hatte einen Schwur geleistet, nämlich, dass er zwölf Jahre lang von einer Kummela zur nächsten äh, nicht mehr sprechen würde. Und das machen ganz viele Sadus, dass sie solche Schwüre leisten, ne, solche Gelübde ablegen. Und dann war aber trotzdem eine Unterhaltung durchaus möglich darüber, dass ich gesprochen habe. Und er hat dann die Antworten drauf geschrieben. Und das war so eigentlich meine erste berührende Begegnung mit einem Sadhu, die mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Ich hatte später noch eine ganze Reihe, weil ich bin ja insgesamt viermal schon zur Kummela gereist, also an alle vier Orte. Und ähm, hatte durchaus, ich will es nicht unerwähnt lassen, auch eher unangenehme Be Begegnungen mit Sadhus. Das gibt es schon auch. Zum Beispiel? Naja, die Jungs, ähm, sie stehen vielleicht nicht außerhalb des Gesetzes, aber sie haben einen Sonderstatus in der indischen Gesellschaft. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Sadhus, manchmal wird, wird ja auch von Yogis gesprochen, und zwar aus gutem Grund, die haben eben das Yoga auch erfunden. Und die Sadhus gibt es schon seit ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich hatte das recherchiert, habe es jetzt aber nicht parat, seit über 2000 Jahren gibt es dieses Basiskonzept ne, der Asketen schon in Indien. Und äh, die, sind, die haben angefangen, sich zu organisieren in, was wir wahrscheinlich Orden nennen würden, sogenannten Akaras. Und das vor etwa 900 Jahren. Und der Zweck war, den Hinduismus gegen den eindringenden Islam zu verteidigen. Das heißt das waren durchaus, wenn man so will, auch militärische Einheiten. Also die waren Kämpfer. Ne? Und was ich ähm, was erhalten geblieben ist, ist, dass die Sadus unfassbar fit sind. Manche sind auch noch bewaffnet mit sehr archaischen Waffen, nämlich Schwertern, Dreizargssperren, ähm, die heute natürlich überwiegend symbolischen Charakter haben, diese Waffen. Aber ich will auf Folgendes hinaus. Mit den Sadus legt man sich nicht an. Da zieht man auf jeden Fall den Kürzeren. Und es gibt solche und solche. Also, der überwiegende Teil der Sadus, die ich getroffen habe, sind sehr charismatische und eigentlich auch weise Männer, soweit ich das beurteilen kann. Sie haben eine Wahnsinnsausstrahlung. Aber es gibt immer mal auch sogenannte Fake-Sadus oder Sadus, die einfach ganz schräg drauf sind. Und dann macht man auch wirklich besseren Bogen da drum. 2015 war ich bei der Kumpela in Nasik und da hat uns tatsächlich auch mal ein Sadu-Prügel angedroht. Ich war damals mit Marc Ludwig von FotoTV da und wir haben uns dann auch entschieden, einfach wirklich einen großen Bogen um den Mann zu, zu machen. Inwiefern haben sich diese vier Kumpmelers unterschieden? Ähm, die unterscheiden sich deutlich mehr, als man vielleicht glauben möchte. Also der Kern des Festes bleibt natürlich gleich. Ne? Die Pilger kommen, um das Bad zu nehmen, die Sadus kommen, um das Bad zu nehmen. Aber auf den Kummelas gibt es eben auch Belehrungen, Vorführungen äh, und alles Mögliche. Also es hat auch ein bisschen den Charakter eines riesigen spirituellen Volksfestes. Und in der Regel gibt es eine wirklich schöne Stimmung. Für die Pilger ist das eben eine Wahnsinnssache, da hinzureisen und dabei zu sein. Und zum Beispiel Alkohol ist komplett verboten. Es gibt nur vegetarisches Essen auf einer Kumela und so. Also es hat jetzt nicht so einen Oktoberfestcharakter, ähm, sondern es bleibt ein spirituelles Fest. Und Allein die Örtlichkeiten machen aber einen Unterschied. Also äh, beispielsweise in Haridwar, wo ich 2010 das erste Mal dabei war, fließt der Ganges quasi durch die Stadt. Und deswegen findet das Baden auch auf den sogenannten Gats, diesen heiligen Ufertreppen, statt. Vor allem am Haki Pauri, das ist ein ganz berühmter Gat in Haridwar, wo angeblich der Gott Vishnu seinen Fußabdruck hinterlassen so, haben soll. Das ist malerisch, äh, aber es ist auch sehr eng. Also wer Problem hat mit großen Menschenmengen, geht besser nicht nach Haridwar. Der geht im Grunde am besten überhaupt nicht auf eine Kumbh -Mela, muss ich dazu sagen. Aber mh, nehmen wir mal zum Beispiel Allahabad. Da findet die Kumbh -Mela auf dem sogenannten Sangam statt. Das ist eine Sandbank. Und an der Spitze der Sandbank fließen drei heilige Flüsse zusammen, nämlich der Ganges, der Yamuna und der unterirdische Sagenfluss Saraswati. Das ist einmalig, ne? weil da gibt es keine Gats, das ist eben auf diesem Sangam und der diese Stelle, Allahabad ähm, oder Illahabad hieß es ursprünglich mal, heißt auch Platz Gottes, also ist einer der heiligsten Orte in Indien sowieso. Dann Sunakum Mela ist natürlich sozusagen heilig, hoch zwei. Ne? <lacht> und ähm, 2013, du hattest es ja schon angesprochen, da hieß es, dass es eine sogenannte maha kummela wäre. Das ist eine Kumbhela, die bedingt durch die Sternenkonstellation nur alle 144 Jahre vorkommt. Tatsächlich habe ich hinterher erfahren, dass die Kumbhela davor, also 2011 in Allahabad auch schon mal eine maha kummela war. Aber das ist eben Indien. Was jetzt die Richtige davon war, kann man vielleicht schwer sagen, da werden sich die, möglicherweise die Gelehrten auch drüber streiten. Auf jeden Fall war es die größte überhaupt bisher und auch die größte Ansammlung von Menschen, die es bisher auf diesem Planeten gegeben hat. Denn an dem besonders heiligen Badetag, es gibt immer so einen speziellen Tag, wo bedingt durch die Sternenkonstellation die Konzentration von Amrit im Wasser am höchsten ist, da zanken sich dann die Sadus auch, wer als erster ans Wasser darf und so. Aber an diesem spezifischen Tag, das war damals der 10. Februar 2013, sollen in dieser Region nur an diesem Tag 40 Millionen Menschen gewesen sein.
0: Unfassbar. Und du mittendrin.
1: Und ich mittendrin, genau. Mit den Fotografen, die ich noch mitgenommen habe. Und äh, wir haben es dann leider nicht geschafft, rechtzeitig vorne an der Spitze des Sangams zu sein und zu fotografieren, wenn die Sadus ins Wasser kommen, weil wir sind einfach in diesen unfassbaren Massen stecken geblieben. Es war trotzdem ein tolles Erlebnis, wir haben auch gute Bilder gemacht von den Sadus, die dann vom Bad zurückkamen und total erfüllt waren, getanzt haben, gesungen haben. Also ein
0: unglaubliches
1: Erlebnis, eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, aber den entscheidenden Teil, den haben wir tatsächlich verpasst, muss ich leider einräumen.
0: Wie gehst du, wenn du eine Fotoreise leitest in solchen Momenten damit um, wenn ja zum Beispiel so ein Sadu euch entgegenkommt und du hast da eine Truppe von 15, 15 Leuten dabei, dass es keine unangenehme Situation wird, wo ein Blitzlichtgewitter losgeht und so ein Sadu oder wer auch immer da gerade als Motiv äh, dient, herhalten darf, muss sich da vielleicht auch belästigt fühlt.
1: Bevor ich das beantworte, muss ich sagen, dass die Fotoreisen, die ich mache, sehr unterschiedlichen Charakter haben. Ne? Jetzt im äh, kommenden Januar, Februar werde ich ja wieder nach Allahabad fahren. Die, die nachrechnen, werden sofort sagen, okay, wie kann das sein? Das liegt aber daran, dass es in Allahabad und in Haridwar so eine Art Halbzeit-Kummela gibt, die nach sechs Jahren schon stattfindet. Wie geht man um oder wie, wie organisieren wir das, dass es nicht zu Problemen kommt? Also ein wichtiger Bestandteil ist natürlich, dass ich die Teilnehmer entsprechend instruiere, also vorher auch erkläre, was geht, wie sie sich verhalten sollen, was sie sein lassen sollen, etc. Und das machen wir bei meinen Fotoreisen so, dass wir immer unter anderem ein Vorab-Online-Meeting machen, ne, wo wir, wo die Gruppe sich schon mal kennenlernt, ich eine Präsentation zeige und so weiter und Fragen beantworte. Der andere Teil ist, dass wir gar nicht als Gesamtgruppe unterwegs sind bei der mela fotoreise sondern dass ich die Gruppe teile in Kleingruppen von drei oder vier Personen. Und jede Kleingruppe hat jeweils einen Guide, einen indischen Guide dabei die Auswahl der Guides natürlich auch ein Teil, der schon sicherstellt, dass das gute Leute sind, die die Sadhus einschützen können, die übersetzen und die auch ein Gespür dafür haben, wo sie sagen, irgendwie hier können wir uns gut dazusetzen oder nö, hier gehen wir mal weiter, das wird vielleicht eher nicht so glücklich.
0: Und welchen Tipp würdest du Individualreisenden geben, die jetzt nicht von deiner Erfahrung oder auch der Erfahrung der von dir wohlweislich ausgewählten indischen lokalen Guides profitieren können, wenn sie unterwegs sind irgendwo, vielleicht einen ganz besonderen Moment äh, bezeugen und fotografieren möchten. Wie sollen sie da sich vortasten, um eben auch moralisch verantwortlich zu fotografieren?
1: Meinst du das in Bezug auf die Kumela oder generell? Generell. Generell. Also mein erster Tipp wäre, kommt mal mit mir auf Fotoreise natürlich, äh, muss ich die Gelegenheit nutzen, dafür auch in Lanze zu brechen, aber äh, das meine ich gar nicht nur aus werbe werbenden Gründen, sondern wir hatten über Steve McCurry gesprochen und eine Sache, die ich gut von ihm gelernt habe, ist, wie interagiert er mit Menschen, zumindest in Indien. Und es braucht aus meiner Sicht eine gute Haltung, die vermittle ich wahrscheinlich eher implizit, wenn, wenn ich mit anderen Fotografen unterwegs bin, als explizit. Wobei wir natürlich schon auch darüber reden, was ist in einem, in einem Land angemessen, was nicht und meist ist es so, dass die, die Menschen, die mit mir reisen, eigentlich eher tendenziell ein bisschen zurückhaltender sind, als ich das bin. Aber natürlich sprechen wir auch darüber, was sind die No-Gos und wann geht es zu weit? und was ich immer versuche zu vermitteln ist, dass es idealerweise ein Geben und Nehmen ist. Also dass die Menschen, die wir fotografieren, dass die einfach auch was davon haben. Und das kann man natürlich gestalten, dass die Begegnung für die Menschen ebenfalls positiv ist. Und mittlerweile haben ja nahezu, jeder in Asien oder Afrika auch ein Handy und WhatsApp und was weiß ich. Und man kann die Bilder einfach zur Verfügung stellen. Und das alleine ne, mit einem Lächeln und man lacht zusammen, ist dann ein positives Erlebnis. Und wir sind ja auch Botschafter für die Nächsten, die kommen. Und ich denke, es ist ein wichtiger Teil, dass wir darauf achten, dass wir keine verbrannte Erde hinterlassen, sondern dass die Leute eher sagen, hey, die haben sich für uns interessiert, für unsere Kultur. Das war was Wertschätzendes. Und dann hab, ist meine Erfahrung zumindest, dass in vielen Ländern die Leute unglaublich offen dafür
0: sind. Gibt es auch Situationen, wo du ganz bewusst abwägst mit dem Bewusstsein, ich dringe jetzt vielleicht in eine intime, in eine ganz besondere Situation ein, riskiere damit auch, sie zu zerstören? aber du vergleichst gedanklich das mit dem Wert, in Anführungszeichen, des potenziellen Fotos. Vielleicht auch der Wert dessen, was du hier in Deutschland, in Europa damit ausdrücken kannst.
1: Hm. Ja, das gibt schon, ähm, solche Situationen. Und ich mache zum Beispiel eine Fotoreise nach Südindien, Kerala. <lacht> Unter anderem deswegen, weil es in Kerala ein ganz spezifisches Hindu-Fest hat, äh, stattfindet, das äh, sowohl fotografisch als auch kulturell hochinteressant ist. Das findet auch nur in einem bestimmten Zeitraum statt und man braucht wieder auch lokale Kontakte, um dann dabei zu sein. Und dieses Fest äh, findet zum Teil frühmorgens oder sogar in der Nacht in den Dörfern statt. Ist also überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise für Touristen gemacht wird, sondern sehr authentisch. Aber es sind zum Teil dann kleine Gemeinden und mh, wenn ich ähm, ein paar Fotografen dabei habe, dann sind wir selbst in der kleinen Gruppe schon relativ dominant. Und damit gehe ich zum Beispiel so um, dass ich auch je nachdem, was die Fotoreise ist, unterschiedlich große Gruppen mitnehme. Also für Südindien habe ich das begrenzt auf maximal sechs Teilnehmer. Und das wird auch so bleiben wegen, dieser, wegen dieses spezifischen Festes, was wirklich spannend ist. Und wo, wenn wir da angemessen auftreten, die äh, Menschen sogar sehr angetan sind, dass wir uns dafür begeistern können und das so spannend finden und fotografieren möchten und dabei sind, da werden wir mit offenen Armen begrüßt, aber äh, man kann sich leicht vorstellen, wenn es dann sehr viele Fotografen
0: wären, dann bleibt irgendwann nichts mehr von dem Fest übrig. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz in Indien. Du hast ja auch mindestens eine Reportage geschrieben über Kalkutta und du hast diese Stadt mal als Stadt mit zwei Gesichtern bezeichnet. Was sind denn für dich die zwei Gesichter Kalkuttas?
1: Die kurze Antwort würde wahrscheinlich lauten, auf der einen Seite ist Kalkutta der Moloch, den die Stadt als Ruf ja auch genießt. Und es gibt diese ganz, ganz bittere Armut und das, was viele Menschen mit Indien verbinden im Kopf, das findet man in Kalkutta. Aber auf der anderen Seite hat die Stadt auch einen unfassbaren Charme. Und ist für mich als Fotograf auch ein Eldorado für street -Fotografie. Also Kalkutta äh, ist aus meiner Sicht mit keiner anderen Stadt
0: Indiens vergleichbar. Inwiefern nicht? Also, was ist da besonders? Ich verstehe das. Ich hätte jetzt gedacht, so ein bisschen exemplarisch tatsächlich mit diesen zwei Gesichtern für Indien. Mhm. Die schöne und in Anführungszeichen die hässliche Seite. Aber du sagst ja gleichzeitig auch, dass es schon noch ein Ausreißer ist, was Besonderes, was Ungewöhnliches, selbst für indische Verhältnisse.
1: Das stimmt. Ähm, wobei, das, was du sagst, das äh, trifft auch zu. Also, obwohl Kalkutta aus meiner Sicht einmalig ist, ist es doch auch ein bisschen genau dieses Destillat der zwei Gesichter Indiens. Das stimmt schon. Ne? Also dieser äh, unglaublichen Armut auf der einen Seite, aber auch dieses archaischen Charms und dieser indischen Kultur auf der anderen Seite. Jetzt vermischen sich in Kalkutta nach meinem Dafürhalten wie kaum in einer anderen Stadt Indiens auch noch diese dieses koloniale Erbe aus der Zeit, als Indien noch zum britischen Empire gehörte. Denn die East Indian Company hat eigentlich ihren Feldzug, wenn man so will, in Indien in Kalkutta damals gestartet. Und Kalkutta war für lange Zeit auch tatsächlich die Hauptstadt unter britisch Indien in britisch Indien. Und das merkt man der Architektur an. Es gibt unheimlich viele, Gebäude, die noch diesen kolonialen Stil haben, aber sehr marode sind in der Altstadt von Kalkutta und auch das hat natürlich fotografisch gesehen wieder einen Charme, aber da kommen wir auch zu einer ethischen Frage, die äh, mich immer wieder umtreibt, nämlich, dass ich als Fotograf mir genau solche Motive wünsche, ähm, es für die Menschen aber natürlich eigentlich besser wäre, wenn sich ihre Lebensumstände ändern.
0: Das ist auch was, was ich zum Beispiel in den Bergdörfern in Nordlaos erlebt habe, wo die Menschen eben auch noch sehr ursprünglich in Bambust- und Bassthütten leben und Touristen es zum Teil schon bedauernd äh, kommentieren, wenn dann irgendwann mal das erste Wellblechdach äh, in so einem Dorf zu sehen ist. Mhm. Aber für die Einheimischen gibt es kaum größeres Ziel, als zu sagen, irgendwann in zehn Jahren, wenn ich fleißig bin, jeden Tag mein Reisfeld bestelle und so weiter und so fort, dann kann ich mir irgendwann vielleicht so ein Wellblechdach leisten, das ja. ist eben... Eine Armutsminderung. Aber wir als Reisende sehen das natürlich oft auch aus romantisierenden Augen. Ja,
1: ganz genau. Dem stimme ich vollkommen zu. Ein ganz gutes Beispiel, finde ich, ist Myanmar. Das ist ja auch so ein, zumindest vor der Rohingya-Krise, wenn ich so nennen darf, war es ein Trendland wo unheimlich viele Leute hingegangen sind und gesagt haben, hier Myanmar, super und so.
0: Gerade initiiert natürlich auch durch diesen Prozess der Öffnung, den man der ja begonnen hat und mit dem sich natürlich auch viele Hoffnungen verbunden haben.
1: Ganz genau. Und ähm, ist auch ein interessantes Thema an sich, finde ich, Myanmar. Und auch, wie wir auch in den Medien mit dem ganzen Thema umgehen. Aber äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dieser Veränderung der Kultur. Also ich war 2008 das erste Mal in Myanmar, und damals äh, trugen auch in der Hauptstadt Yangon alle Männer wirklich zu 99 Prozent trugen sie diesen Longyi, ne, diesen äh, Wickelrock, den die Männer traditionell in Myanmar getragen haben. Nur zwei Jahre später, äh, 2000. 10 war ich dann nochmal, von 2009 auf 2010 war ich nochmal da. Und da hatte sich das Straßenbild bereits verändert. Und es gibt immer noch Männer, die Longis tragen, aber es gab unglaublich viele Männer die plötzlich, die Hosen getragen haben. Innerhalb von zwei Jahren. Wenn man jetzt heute nach Myanmar, nach Yangon geht, dann äh, sind diese maroden, baufälligen Häuser überwiegend verschwunden. Es gibt sie noch, aber es werden immer weniger. Ähm, und meine Befürchtung ist ein bisschen, dass wir in wenigen Jahren in Yangon McDonalds finden, Starbucks, ähm, diese Sandwichkette und was weiß ich alles. Also anders ausgedrückt, meine Befürchtung ist, alles wird gleich und diese Identitäten, die verschwinden immer mehr. Ich habe jetzt gelesen, dass sie in in Bangkok äh, die Garküchen und die Tuktuks verbieten wollen, dann ist Bangkok nicht mehr Bangkok aus meiner Sicht. Hm? Starbucks gibt es eh schon und McDonalds.
0: Das ist die allgegenwärtige Herausforderung, Entwicklung ohne Kulturverlust hinzubekommen. Ja. Und das gelingt doch sehr wenigen Ländern, leider Gottes.
1: In der Tat. Also ich wüsste auf Anhieb mh, vielleicht Bhutan. Bhutan ist so ein bisschen so ein, so ein Fleckchen der äh, ungetrübten Glückseligkeit. Die haben andere Probleme. Und äh, auch da ist einiges ethisch äußerst fragwürdig. Aber es hat äh, durch diese sehr kontrollierte Öffnung, glaube ich, gelingt den Bhutanern tatsächlich, ihre eigene kulturelle, kulturelle Identität noch eine ganze Weile zu bewahren. Zumindest wünsche ich ihnen das.
0: Wir hatten gerade über Kalkutta gesprochen mhm. und einige deiner Kalkutta-Bilder, die kann man auch sehen im sogenannten Karma-Kalender. Was ist das denn für ein Projekt? Und äh, ja, welche Idee, welches Ziel liegt diesem Projekt zugrunde?
1: Der Karma-Kalender gibt es schon seit äh, 2002, glaube ich, und wurde ins Leben gerufen von Marc Ludwig, dem Geschäftsführer von Foto TV, der damals mit dem Motorrad in Indien unterwegs war und viele ähm, Flüchtlingskinder aus Tibet getroffen hat unterwegs und dann äh, Fotos gemacht hat und irgendwie gehört hatte von diesem von dieser Organisation. Ähm, German Doctors. Und dann hat er einen Kalender in Eigenregie aufgelegt, nannte den Karma-Kalender. Also, äh, man kauft sich einen Kalender mit Kinderfotos und tut gleichzeitig Gutes, weil die Erlöse aus dem Kalender gehen zu 100% an Projekte der German Doctors. Die als Organisation eben sich dadurch auszeichnen, dass sie wirklich dahin gehen, wo die Armut am ärgsten ist und die Not am größten ist. Und dann arbeiten diese Ärzte auch noch unentgeltlich und zahlen ihre eigenen Flüge, nehmen ihren Urlaub in die Hand, um genau das zu tun. Und äh, Marc hat seitdem immer wieder den Karma-Kalender gemacht. Der war zum Teil sehr erfolgreich. In äh, einigen Jahren haben die über 100.000 Euro an die German Doctors überweisen können. Vielleicht, manchmal hilft das ja auch, wenn so populäre Namen dabei sind. Die Maria Dr. Maria Furtwängler ist äh, Schirmherrin für das Projekt. Das hilft natürlich ein bisschen, Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, Marc und ich arbeiten ja immer mal wieder zusammen. Und als ich jetzt äh, im Dezember nach Kalkutta gefahren bin, da hat mich die, das Projekt der German Doctors auch interessiert. Ich hatte vorher Kontakt aufgenommen zur Pressestelle, habe gesagt, ich würde gerne vorbeikommen, Bilder machen. Und ähm, dann muss man sowas unterschreiben, dass man eben keine Fotos macht äh, von Menschen, die das nicht wollen und äh, so weiter. Also alles im grünen Bereich. Und äh, war dann mit meiner Frau einen kompletten Tag bei den German Doctors, habe mir das angesehen und viele Bilder gemacht. Und dann kam eben die Idee, dass wir nicht nur daraus Artikel machen. Einer ist ja auch eine Reportage ist im Globetrotter-Magazin erschienen. Ein Artikel war jetzt im Foto Espresso. Und dass wir eben die Bilder auch nutzen, um den nächsten Kammerkalender zu gestalten. Und das ist insofern eine Premiere, weil es jetzt erstmal so sein wird, dass es keine Fotos von Mark sind, sondern von einem anderen Fotografen. Und wir haben für den Kammerkalender, der nächstes Jahr erscheint, natürlich Wirklich versucht, sehr schöne Bilder rauszunehmen, allerdings in dem Fall jetzt mal nicht nur Kinderbilder von strahlenden Kindern, sondern da sind auch Fotos dabei, die jetzt nicht schrecklich sind oder so, aber die vielleicht ein bisschen was anderes transportieren und ähm, haben versucht, sehr hochwertige äh, Kinderporträts zu nehmen, die, ähm, wie ich finde, ist die Auswahl sehr gut gelungen. Also ich glaube, es wird ein richtig toller Kalender
0: den kann man dann wahrscheinlich über die Website bestellen.
1: Genau, das geht sogar jetzt schon. Man kann den jetzt schon vorbestellen unter karma-kalender.de. Ne, kann man sich anmelden. Und äh, wenn das ist das Schöne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will gleich eine größere Auflage machen, weil ich das an meine eigenen Kunden zum Beispiel verschenke zu Weihnachten oder so, dann äh, kriegt man zum einen eine Spendenquittung und zum anderen kann man eben auch noch sein eigenes Firmenlogo irgendwie eindrucken lassen und solche Geschichten. Also wir tun alle Gutes, ne? das ist das Schöne an dem Projekt, finde ich. Wir tun alle was Gutes und es kommt irgendwie auch noch was richtig Schönes dabei rum. Denn äh, dieser Besuch bei den German Doctors, das ist mir schon auch unter die Haut gegangen in Kalkutta.
0: KumpMela haben wir vorhin besprochen, darüber hältst du ja mittlerweile auch Vorträge. Dann mhm. machst du diesen Kalender, du hast gerade mehrere Magazinveröffentlichungen angesprochen, du gibst Workshops und du veranstaltest Fotoreisen. Das ist ja ein wahnsinniges Portfolio an Aktivitäten. Wo liegt denn jetzt für die nächsten Monate und Jahre für dich der Schwerpunkt deiner Arbeit als Fotograf?
1: Das kann ich dir gar nicht genau beantworten, weil... Ich habe ja auch noch einen anderen Beruf ne? ich hab eine Selbstständigkeit als Personal- und Organisationsentwickler und damit verdiene ich nach wie vor überwiegend mein Geld. Das bringt für mich den Luxus mit, dass ich bei der Fotografie eigentlich das machen kann, wozu ich Lust habe und was mich begeistert. Und ähm, das Tückische ist, mich begeistern alle vier Felder. Also ich ähm, veröffentliche gerne, ich mache gerne Reportagen und ähm, bin auch besser geworden, was das Schreiben angeht. Also das hat eine ganz gute Form bekommen inzwischen. Ähm, da sind auch wieder neue Artikel geplant, aber da sollte ich vielleicht jetzt noch nicht drüber reden. Da kommt vielleicht auch noch mehr als nur ein Artikel mal irgendwann und dann ist es so, dass ich eben auch begeistert bin, nach wie vor einfach zu reisen und zu fotografieren und ich mache das gerne mit anderen. Das unterscheidet mich wahrscheinlich von Steve. Ähm, ich, ich genieße das mit anderen unterwegs zu sein. bin jetzt im Oktober nochmal mit einer Gruppe im Iran, jedenfalls, wenn die politischen Verhältnisse das äh, weiterhin zulassen. Und dann wie gesagt, im Januar Februar mit einer Gruppe in äh, Allahabad bei der Kumela und habe fürs nächste Jahr noch andere Pläne. Das ist ein bisschen zu früh darüber zu reden, aber da wird sicher noch was passieren. Ja, und dann ähm, hattest du es angesprochen, die äh, Reisefoto Workshops. Das ist eigentlich fast eine logische Folge gewesen, denn äh, ich bin wie gesagt ja seit 18 Jahren selbstständig als Trainer, Berater, Coach und arbeite gern mit Gruppen. Und gleichzeitig ist Fotografie das, was ich liebe. Und mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Insofern lag es eigentlich nahe, das zu verknüpfen miteinander. Und das wird jetzt zusehends mehr. Also ich habe gerade letztes Wochenende mein De Debüt gehabt für die Sommerschule der Fotografie in Heidelberg vom D-Punkt Verlag. Und da darf ich mich dann einreihen mit so großen Namen wie Bruce Bahnbaum als Referent. Das war toll und ist auch sehr gut gelaufen. Also steht schon fest, dass wir weitermachen werden nächstes Jahr. Und dann mache ich ja schon lange jetzt hier für diese dieses Joint Venture von Grenzgang und der Fotoschule Köln zusammen den Reisefotografie-Workshop. Ich bin eigentlich immer ganz gut gefahren, damit nicht krampfhaft Dinge zu wollen, sondern zu gucken, was ergibt sich auch. Dazu gehört natürlich schon auch Networking. Und ähnlich ist das auch mit meinem Vortrag über die Kumpmela, also meiner Multivision.
0: Die Dinge dürfen sich entwickeln. Was ist dir denn bei der Konzipierung deiner Touren, deiner Routen besonders wichtig, wenn du andere Fotografen mit in die Ferne nimmst?
1: Also oberste Prämisse ist, dass ich ähm, vorher selber mindestens einmal gerne mehrfach in dem Land war und... Einer der wichtigsten Teile sozusagen dessen, was aus meiner Sicht erfolgversprechend ist, darüber haben wir schon gesprochen, ist gute Planung. Und ich arbeite ja immer mit Touragenten im Land. Und die Touragenten sind in manchen Fällen, das ist in Myanmar zum Beispiel so, ist es selber ein Fotograf, das ist natürlich fantastisch, weil der schon weiß, worauf es ankommt. In anderen Fällen ist es so, dass ich mit Touragenten arbeite, die sehr gute Touragenten sind, aber keinen keine wirkliche Ahnung von Fotografie haben. Und Fotografen haben andere Bedürfnisse als normale Touristen. Also wir brauchen normalerweise, wenn wir einen guten Spot haben, viel mehr Zeit, ne, weil wir uns da austoben wollen fotografisch. Zeitgleich ist es so, dass wir sagen können, wir brauchen eigentlich keine Guides, die uns die ganze Historie erklären und so weiter. Das ist einfach nicht der Fokus für eine Fotoreise. Die Informationen kann man sich mittlerweile alle hinterher aus einem Buch oder im Internet zusammensuchen, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gerne mal ein bisschen Input bekommen, aber die Zeit soll genutzt werden zum Fotografieren. Und dann ist es ja wichtig, dass wir zur richtigen Zeit und das heißt vielfach zum richtigen Licht am richtigen Ort sind. Ne? Und so werden die Fotoreisen eben bei mir konzipiert, dass man sagt, wir sind nicht nur irgendwann in Isfahan auf dem großen Platz, sondern wir sind dann da, wenn das Licht
0: cool ist. Isfahan, die wunderschöne iranische Stadt. Ganz genau. Das heißt, Iran steht auf dem Programm, Indien sowieso immer wieder. Steht jetzt auch nochmal Myanmar auf dem Programm?
1: Kann gut sein, aber wahrscheinlich eher nicht nächstes Jahr. Also ich denke, 2019 werde ich wahrscheinlich äh, Myanmar noch nicht wieder machen, sondern eher 2020 was aber passieren könnte, ist, dass ich 2019 nochmal Bhutan anbiete, weil ich war jetzt insgesamt dreimal in Bhutan und es ist so ein tolles Land und jetzt war ich aber lange nicht mehr da. Da haben mich auch viele Teilnehmer angesprochen, weil es ist so, dass viele der Menschen, die mit mir unterwegs waren, dann einfach gerne nochmal mit mir unterwegs sind, zum Teil auch mehrfach. Und da hatte ich jetzt ein paar Teilnehmer schon, die mich angesprochen haben und gesagt haben, Torge, kannst du nicht noch mal Bhutan machen?
0: Was ist für dich der Zauber Bhutans? Warum zieht es sich da jetzt wieder hin?
1: In Bhutan, ähm, Bhutan bezaubert auch insbesondere durch seine Menschen und seine Kultur. Also äh, landschaftlich finde ich es jetzt gar nicht so interessant. Klar, Himalaya, hohe Berge und so. Aber Bhutan ist sehr grün. Ne? Es ist eben nicht wie Tibet oder so, sehr karg, sondern sehr grün. Und das kann man gut mitnehmen. Aber das eigentlich Spannende sind ähm, ist die Kultur und die manifestiert sich in diesen Klosterfestungen. Songs heißen die. Und da muss man eigentlich hinfahren, wenn Festivals stattfinden. Denn zu den Festivals äh, finden dann auch die, diese Maskentänze in den Songs statt. Und das ist wirklich einmalig. Also man muss sich dazu vergegenwärtigen, dass Bhutan von der Fläche her so groß ist wie die Schweiz, aber nur etwa 600, vielleicht mittlerweile 700.000 Einwohner hat. Das heißt, selbst die Hauptstadt Timpu hat meines Wissens so um die 30.000 Einwohner. Und das bedeutet, dass die Menschen in Bhutan zum Teil sehr weit ver verstreut leben. Zu den Festivals, die sind aber nicht nur ein religiöser Event, es ist auch ein kultureller und ein sozialer Event. Das heißt, die reisen alle zu diesen Festivals an, ziehen ihre besten traditionellen Kleidung an sind gut drauf, treffen Freunde und Familienmitglieder, die sie lange nicht gesehen haben, und dann Ganze das Ganze hat ja noch diesen äh, spirituell dieses spirituelle i-Tüpfelchen, ne, dass man auch noch was Gutes für sich tut
0: in Sachen Karma. Wir haben vorhin kurz angesprochen, dass deine allererste Fotoausstellung den Titel spannende Begegnung hatte. Fällt dir zufällig eine spannende Begegnung ein, die du in Bhutan hattest?
1: <lacht> es ist Witzig, dass du das fragst, weil es kam mir gerade in den Sinn. Ich habe mal den König in Bhutan getroffen. Ach was? Ja, ja. Höchstpersönlich? Ähm, höchstpersönlich, ja. Ähm, das kam so. Wir waren äh, 2012 bei der Tour. Ähm, hatte ich die Tour so gelegt, dass wir gleich mehrere Festivals innerhalb des Zeitrahmens besuchen konnten. Und eins ähm, sollte in, ähm, lass mich nicht lügen, Punaka, ähm, glaube ich, stattfinden. Und es war aber so, dass n, n, stimmt nicht, nicht Punaka, sondern Wangdi. Sorry, das ist aber direkt nebeneinander. Und der Zong in Wangdi war kurz vorher einem Feuer zum Opfer gefallen. Das sind ja diese
0: Tempel, diese Klosteranlage. Genau, diese Klosteranlage,
1: ganz genau. Und die war also wirklich übelst zerstört. Und ähm, da haben äh, dann die Verantwortlichen, Bhutan wird quasi regiert vom König, von der gewählten Regierung und dem buddhistischen Klerus, ne, so als Triumvirat. Und die Verantwortlichen haben gesagt, komm, wir ziehen das Festival trotzdem durch, das ist wichtig für die Bevölkerung und haben das Festival dann, weil es im Song ja nicht stattfinden konnte, auf ein Militärgelände verlegt. Das war jetzt fotografisch nicht ganz so super, weil die Hintergründe natürlich weniger spektakulär waren, es war aber immerhin Open-Air-Gelände und von dem militärischen Aspekt hat man nichts gesehen. Auf jeden Fall war es dann so, es hieß, der König kommt vorbei und das ist gar nicht so üblich unbedingt, weil der König sich bei diesen Festivals eher im Hintergrund hält, aber da wollte er eben auch kommen, um den Menschen nochmal Mut zuzusprechen und zu sagen, kommt, wir bauen den Song wieder auf und so weiter. Also so ein Zeichen zu setzen, der ist ja ohnehin unglaublich beliebt, dieser junge König. Und dann ähm, hieß es ja, jetzt kommt er wirklich. Und das äh, bedeutete, dass die Security uns eine Ansage gemacht hat und gesagt hat, ihr müsst eure Kameras bitte runterpacken. Ihr dürft den König nicht ungefragt fotografieren und so. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Man hält sich dann an solche Regeln ja auch. Und ich stand aber an der Absperrung, weil ich vorher Tänzer fotografiert hat, ziemlich weit vorne und um mich rum waren nur Bhutaner und ich hatte große Teleobjektive drauf und zwei Kameras um und so weiter. Und der König ging dann diese Absperrung entlang, sprach mit den Menschen, ne? der ist so ein ganz volksnaher äh, Mensch und dann kam er irgendwann an mir vorbei, guckte mich an und äh, sagte sowas wie oh, I see you take photography serious. Und dann haben <lacht> wir Fotografie ernst. Genau, genau. Dann sagt er, oh, Sie nehmen aber Fotografie offenbar ernst. Und dann haben wir ähm, ein paar Sätze einfach miteinander gewechselt. Ne? Ich habe erzählt, dass ich irgendwie ähm, schon mehrfach in Bhutan war, dass ich das Land liebe und so weiter. Und das war es dann im Grunde auch schon. Dann ging er weiter. Und im Nachhinein, als ich mit meinem Partner und Freund Tashi darüber gesprochen habe, da sagte Tashi ja Mensch Torge, wieso hast du ihn denn nicht gefragt, ob du nicht ein Porträt machen kannst? Der ist so drauf, der hätte dir das zugesagt. Ne? Was die Security sagt, ist die eine Sache, aber der König hätte wahrscheinlich gesagt, kein Problem. Aber daran habe ich nicht gedacht in dem Moment. Also leider äh, dann doch irgendwie mehr, in dem Moment tatsächlich mal mehr im Moment der Begegnung mit ihm gewesen, als in meiner Welt als Fotograf.
0: Aber trotzdem eine schöne Erinnerung eingesammelt. Das stimmt. Ja, unbedingt. Myanmar steht also erstmal nicht auf dem Programm. Hat das politische Gründe oder andere oder auch darüber hinaus gefragt oder vielleicht sogar unabhängig davon, was es bei dir persönlich jetzt für ein Grund ist. Findest du, dass man trotz der politischen Entwicklung nach Myanmar guten Gewissens reisen kann oder sogar sollte?
1: Ich finde, ja. Ich finde, man sollte sogar hinfahren. Also das ist natürlich ein heikles Thema. Und was da passiert ist mit den Rohingya, das ist mit Sicherheit absolut zu verurteilen. Überhaupt keine Frage. Auch wenn äh, ich mich jetzt hier auf einen, einen gefährlichen Weg be begebe, aber äh, was ich unglücklich finde an der Berichterstattung ist, dass in den deutschen Medien häufig unterschlagen wurde, wie ist das Ganze losgegangen. Also die Terroristen innerhalb der Rohingya haben Polizeistationen überfallen und Polizisten umgebracht. Das war der Auslöser für diesen vehementen Konflikt. Das rechtfertigt nicht, was dann passiert ist, das ist mir völlig klar. Aber ich würde mir wünschen, dass da die Berichterstattung vielleicht ein bisschen ausgewogener oder umfangreicher in den Medien stattgefunden hätte, als nur reduziert darauf, ähm, dass burmesische Militär oder myanmarische Militär schlachtet die Rohingya ab. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, was da passiert ist ne, und dass das schrecklich ist. Trotzdem gehört ja dazu, dass man ähm, auch guckt, was war der Auslöser für den Konflikt. Jetzt ist das so, dass auch äh,
0: sicherlich die Rohingyas dann entgegenhalten würden wieder, dass eine Ursache, sicherlich keine Begründung, aber eine Ursache für den Terrorismus wiederum in der vorhergehenden jahrhundertelangen Unterdrückung lag.
1: Da ist sicherlich was dran. Dieser ähm, muslimische
0: ja. Minderheit in diesem buddhistischen Land. Ja, ja.
1: Da ist sicherlich was dran und ähm, insofern kann ich nur noch mal betonen, dass ich das in keinster Weise irgendwie rechtfertige. Hier geht es um urteile. das ganze Bild. Genau, genau. Und jetzt kommen wir mal vielleicht zu ähm, dem Teil, wie wird Aung San Suu Kyi in den, in den Medien beurteilt? Und auch da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen differenzierter darüber berichten würde. Denn dann würde dazu gehören, dass man sagt, ähm, wir recherchieren mal richtig und stellen fest, dass Aung San Suu Kyi zwar de facto Regierungspräsidentin genannt wird und sicherlich auch ist, dass die Macht im Land aber nach wie vor beim Militär ist. Und ähm, ich habe mich mit meinen burmesischen Partnern und Freunden sehr intensiv darüber unterhalten, die übrigens nach wie vor hinter ihr stehen. Und die sagen aus der Innenansicht heraus, das Militär lässt Aung San Suu Kyi grandios scheitern. Das heißt, die lassen die einfach auflaufen. und das Ganze ist ein sehr brüchiger Frieden. Ne? Wenn Aung San Suu Kyi sich zum Beispiel hingestellt hätte zu einem frühen Zeitpunkt und gesagt hätte, ja, was das Militär da macht, das ist ähm, absolut bodenlos und ähm, das muss verurteilt werden und so weiter, dann hätte sie vermutlich riskiert, dass es vorbei wäre mit der Demokratie in Myanmar. Denn diese Leute, diese Militärleute, das ist ja in keinster Weise irgendwie aufgearbeitet. Die sind alle noch da und die haben nach wie vor die Macht im Land. Und dann gehen wir so als Westen hin und ähm, ne, sind gut in, unserer, in unserem Empörungsreflex, ohne vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Situationen und Gegebenheiten vor Ort einzudringen. Und was mich dann besonders ankotzt, ist, wenn nur noch einer vom anderen abschreibt und überhaupt nicht selber recherchiert hat, dann läuft das Gefahr, eine reine Meinungsmacher zu werden. Um auf deine Frage zurückzukommen und mich nicht noch weiter reinzureden, ja, ich finde unbedingt, dass man nach wie vor nach Myanmar fahren sollte, mit den Menschen in den Austausch geht und auch die Menschen, die im Land ja überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun haben, dass man die nach wie vor unterstützen sollte auf ihrem Weg zu hoffentlich mehr Demokratie und Freiheit.
0: Das ist doch ein fast schon sehr schönes Schlusswort. Ich würde gern <lacht> zum Abschluss noch zu den Halbsätzen kommen. Wie der Name schon suggeriert, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen einfach, was dir dazu einfällt. Das kann etwas knapper sein, etwas ausführlicher, ganz wie du magst. Mhm. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn
1: ich Hammererlebnisse und Hammerfotos mit nach Hause bringe.
0: Und oft geht bei dir ja das eine mit dem anderen dann auch einher. Ganz genau. Beim König in Bhutan zwar leider nicht, aber ansonsten sehr oft. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich viel unterwegs zu sein, viel gesehen
1: zu haben, aber auch Tatsächlich und das ähm, ist, sagen wir mal, so ein bisschen meine Hausaufgabe, da bin ich im Moment nicht so wahnsinnig in Balance, aber sich auch mal wirklich Zeit für Dinge
0: zu nehmen. Vor Ort, unterwegs oder zu Hause?
1: Ah, das betrifft im Grunde mein ganzes Lebenskonzept, ja. also ich mache schon echt eine Menge, vielleicht zu viel. Und ich glaube, da ist schon eine Hausaufgabe, auch mal Nein zu sagen und nicht von den zehn Projektideen, die ich habe, dann zu versuchen, immer noch neun zu verwirklichen.
0: Ein Moment auf meinen Reisen durch Myanmar, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Ein Moment, der mich besonders bewegt hat, war, als wir im charns State die tätowierten Frauen fotografiert haben. Eine besondere Frau ist mir in Erinnerung geblieben, weil sie hatte... Das komplette Gesicht tätowiert, also nicht nur einige Muster, sondern es war wirklich komplett blau. Und diese Frau war mit ihrer Tätowierung unglaublich schön. Es war eine ältere Frau und wir haben sie fotografiert. Wir waren wirklich begeistert von ihr. Aber es gab so den Moment, wo sie, ähm, wo das kippte und wo sie dachte, wir würden sie fotografieren, weil wir, weil wir sie irgendwie entstellt finden und dann hat äh, mein Partner Win für sie nochmal übersetzt, was ich gesagt habe, nämlich, dass wir sie nicht fotografieren, weil wir sie entstellt finden, weil wir sie unglaublich schön finden. Und es war sichtbar, dass es bei ihr was verändert hat, dass sie aus, diesem kurzen, aus dieser kurzen Begegnung, dieser kurzen Erfahrung tatsächlich wieder viel mehr Selbstwertgefühl gezogen hat und wieder einen anderen Ansatz gefunden hat, mit dieser Tätowierung zu leben. Das war toll. Dieser Brauch, worin liegt dessen Ursprung? Also es gibt viele Gerüchte, dass das irgendwie eingeführt wurde, damit die Frauen nicht von anderen Stämmen geraubt würden und so. Ein deutscher Fotograf, der in Burma lebt, hat zusammen mit dem Goethe-Institut einen tollen Bildband rausgebracht und das mal besser recherchiert. Der Bildband heißt Markt for Life, gibt es nur in Englisch, aber bei Amazon, wer sich den kaufen möchte. Und ähm, tatsächlich Geht es um einen Initiationsritus äh, bei vielen der ethnischen Gruppen? Das heißt, die Frauen werden oder die jungen Mädchen werden mit der Tätowierung zur Frau und es ist eigentlich, entspringt es einem Schönheitsideal.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos in Indien habe ich geschossen, als ich.
1: Ich habe so viele Fotos, die ich liebe aus Indien, aber um mal eins rauszugreifen, glaube ich, ist es die Aufnahme, die ich 2013 in Allahabad äh, gemacht habe, bei der großen Kummela, als ähm, sich die Sadhu-Aspiranten am Ganges versammelt haben und ähm, das Foto hat mir Glück gebracht, damit bin ich auch Grenzgang-Fotograf des Jahres geworden.
0: Grenzgang ist dieser Veranstalter von Live-Vorträgen, Live reisereportagen hier in Nordrhein-Westfalen.
1: Genau und die, äh, die Competition war aber zusammen mit dem Fotofo.
0: Ein häufiger falscher Vorstellung über Reisefotografie ist?
1: Dass man so irgendwie im Griff hätte <lacht>
0: oder ausgelernt hätte. Ein Klischee über Indien, das wahr ist,
1: ist? Indien ist das Land der Extreme und ähm, ein Klischee, was nach meinem Dafürhalten stimmt, ist, wenn man hinfährt, entscheidet man sich, ob man es liebt oder hasst.
0: Hast du Leute mal auf Reisen mitgehabt, die sich für Letzteres entschieden haben?
1: Nee, das hatte ich noch nicht. Ähm. Bisher waren alle so begeistert wie ich.
0: Sehr schön. Unter einem Abenteuer verstehe ich?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht sogar schon im Wort drinsteckt. Aber Abenteuer heißt, es gibt auch ein Risiko. Und ähm, ich bin durchaus bereit, Risiko einzugehen. Aber ich bin auch nicht lebensmüde oder leichtsinnig, glaube ich. Wenngleich meine Frau das vielleicht anders be beantworten würde.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich? Hm.
1: Fotografisch gesehen ist mein bisher größter Erfolg oder das, wo ich am stolzesten drauf bin, sagen wir mal so, ist die Cover-Story über den Iran, die letztes Jahr im Fotoforum erschienen ist. Worum ging es in dieser Story? Es ging ums Fotografieren im Iran ja, und äh, das Anliegen, was ich hatte und den Artikel habe ich ja zusammen mit meiner Frau geschrieben, und es ist auch ein, eins der Fotos, ist auch von ihr ähm, in, dem, in dem Artikel später. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen uns dreien, also Heike, mir und dem Herausgeber und Chefredakteur Martin Breutmann, weil unser Anliegen war, ähm, dass wir vermitteln wollten, dass Reisen, Reisefotografie, Begegnen der Kulturen den ausgesprochen positiven Effekt haben kann, dass man das Klischee eines Landes noch mal sehr überdenkt. Weil wir haben viele Vorstellungen vom Iran, die jetzt sicherlich zum Teil auch wirklich richtig sind. Also furchtbares Regime und schreckliche Gräuel und so weiter. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir wollten auch noch mal so einen anderen Blick auf das Land ermöglichen, auf die Menschen in dem Land. Und ich glaube, das ist uns wirklich schön gelungen. Wenn ich an die Zukunft denke? Dann denke ich vor allen Dingen jetzt an die nächsten Schritte. Und ähm, die reichen ja, wie schon besprochen, bis äh, Februar nächsten Jahres. Ähm, darüber hinaus ähm, habe ich im Moment noch gar nicht so einen Kopf für. Ähm, die Dinge werden sich entwickeln, da habe ich großes Urvertrauen.
0: Wie können unsere Hörer denn am besten nachverfolgen, wie sich die Dinge bei dir entwickeln? Wo können sie dich denn am besten finden und auf dem Laufenden bleiben?
1: Also zum einen habe ich ja meine Webseite, über die wir kurz gesprochen haben, reisefotografie.de, wo ich auch immer mal was Neues schreibe oder eben auch Termine reinstelle. Dann bin ich natürlich bei Facebook, ich glaube mit Fotografiereise Torge Berger, da war Reisefotografie nicht mehr frei. Und dann findet man mich natürlich auch bei Instagram, wenn man jetzt einfach Bilder gucken will, da lade ich auch immer mal was. Vor. Das läuft dann unter meinem Namen Torge Berger.
0: Fantastisch, werde ich natürlich alles verlinken in den Notizen zu dieser Folge. Vielen Dank. Ich danke dir herzlich für die Zeit, war wirklich sehr interessant. wünsche dir ja weiterhin so viel Erfolg, wie du momentan schon hast mit deiner Fotografie. Dankeschön. Vielen Dank,
1: Erik. War schön, dabei zu sein.
0: Das war mein Gespräch mit Torge Berger. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. In den Shownotes zu dieser Folge findest du einige Fotos von Torge Berger, zum Beispiel von der tätowierten Chin-Frau in Myanmar, von der wir gesprochen haben, aber auch aus Bhutan und von Steve McCurry, dem großen Fotografen. Auch darüber hinaus lohnt es sich, wenn du mal wieder auf Weltwacht.de vorbeischaust. Dort haben wir mittlerweile wieder ein paar Magazinbeiträge veröffentlicht, zum Beispiel eine Fotoreportage über ein Township in Mosambik. Und du kannst dich auf Weltwacht.de natürlich weiterhin für den Newsletter anmelden oder du bleibst einfach über unsere Facebook-Seite auf dem Laufenden und diskutierst dort ein wenig mit. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören oder zu lesen. Mach's gut und bis bald.